0: Radio Animati presenta Tokyo Eyes Tokyo Eyes Insieme ad Alessandro e Patrizia In collaborazione con AnimeClick.it
1: Amici di Radio Animati, benvenuti a Tokyo Eyes La rubrica che parla di anime, manga e cultura giapponese A condurre ci sono sempre io, Alessandro Falciatore Il direttore editoriale del sito www.animeclick.it E da questa stagione c'è anche Patrizia AC194 Sempre sul nostro sito Ciao Patrizia Ciao a tutti Patrizia, eh, titoli come Yattamen, Khiashan, eh, Lape Magat ti dicono qualcosa?
2: Beh sì, titoli fondamentali per chiunque sia vissuto all'inizio degli anni 70 o comunque guardi l'animazione
1: Tu magari l'hai visti solo di striscio conoscendoti
2: Beh sì, diciamo che non sono proprio i miei titoli di punta
1: e invece per me sono davvero molto importanti come per tanti altri ragazzi dell'epoca, sapete qui a Tokyo Ice gli anniversari sono molto importanti e quest'anno si festeggiano ben 60 anni dalla creazione nel 1962 dello studio Tatsunoko eh, un studio di animazione davvero mitico per chi appunto è cresciuto con tanti titoli che provengono da questa casa delle idee, anche questa per me è una casa delle idee e che ha fatto la storia non solo dell'animazione giapponese ma anche di quella mondiale con eh, tre filoni principali che sono quelli dei supereroi in salsa nipponica appunto che Shan Polimar Tekkamen, eh, il filone umoristico come quello di, delle Time di Yattamen per esempio e eh, quello un po' favolistico drammatico come l'Ape Maga e, e tante altre serie di cui parleremo perché voglio dedicare quest'anno eh, alla tatsunoko quattro puntate in cui affronteremo quattro titoli importanti almeno secondo me ma penso anche secondo tanti di voi eh, davvero per quanto riguarda questo studio di animazione favoloso cominciamo da Kyashan oggi che eh, appunto fa parte del filone supereroistico molto in salsa giapponese perché ricordiamo che eh, i tre fratelli Yoshida che hanno fondato il studio Tatsunoko venivano da un periodo veramente molto difficile che era quello della seconda guerra mondiale anche dell'immediato dopoguerra avevano perso la madre eh, il padre era tornato subito dopo la guerra era mancato per tutta la guerra quindi loro avevano dovuto veramente vedersela da soli in un periodo molto difficile e eh, il padre muore quasi subito veramente tre fratelli molto sfortunati che però riescono soprattutto grazie alla presenza del maggiore da suo a farsi valere aprono un proprio studio dove iniziano a fare i mangaka e poi in realtà la storia vuole che si diano all'animazione direi meno male visto i titoli clamorosi che poi dopo hanno sfornato uno dietro l'altro diciamo inizio anni 70 fino a a oggi perché ancora lo studio nuovo è ben presente anche se magari non, non ve ne rendete conto e siete molto più legati a questi titoli vintage ma ne ha fatti tanti e anche bisogna ricordare sono dietro a titoli che veramente clamorosi hanno fatto le animazioni di Evangelion per esempio tu lo sapevi?
2: No francamente no
1: E davvero, parlare di questo studio è fondamentale per tutti gli amanti dell'animazione giapponese Come parlare di Kashan, che è uno dei miei eroi preferiti Ma di cosa parla questo titolo? Che è molto particolare e si rifà molto all'esperienza dei tre fratelli Yoshida
0: Il laboratorio del dottor Azuma, il più grande scienziato del mondo per la costruzione di robot Si trova in questo vecchio castello ben protetto da alte scogliere circondate dall'immensità dell'oceano. L'umanità vuole che nel nostro mondo contaminato la terra torni verde e il mare pulito. Per ottenere questo il dottor Azuma ha costruito gli androidi predisposti per la decontaminazione. Il suo scopo è accrescere le risorse delle montagne e dei mari. L'androide è un robot che ha le sembianze di un uomo ed ubbidisce ciecamente a ogni suo ordine. L'androide BK numero 1 è quello dei quattro androidi che assomiglia di più all'uomo ed è anche dotato di un cervello elettronico superiore agli altri tre. Androide Sagure, androide Akubon, androide Barashin. L'androide BK numero 1 è il capo di tutti gli altri androidi. Sì.
2: Il dottor Azuma è lo scienziato più qualificato al mondo. Il suo intelletto fa sì che costruisca macchine sempre più moderne. Per combattere l'inquinamento costruisce quattro robot, Breaking, Sagure, Akubon e Barashin, che avranno il compito di ripulire il pianeta dai rifiuti che lo stanno sommergendo. Durante un temporale, però, questi robot, colpiti da un fulmine, impazziscono e da quel momento in poi avranno una vita autonoma all'insegna della lotta contro il genere umano, visto da loro come una minaccia. Breaking si mette a capo dell'esercito robot che ha costruito grazie all'aiuto dei suoi fedeli compagni, a cui verranno affidati i vari incarichi. La situazione precipita, le vittime si moltiplicano. Il dottor Azuma si sente in colpa per quello che ha fatto, ma non può far nulla per rimediare. Ed ecco che subentra Tetsuya, figlio dello scienziato, che si propone di diventare un essere androide, quindi per metà uomo e per metà macchina, capace di fronteggiare l'armata robot.
3: Cosa? Tetsuya! Tessuya
0: Spero proprio che tu non stia parlando sul serio Sei riuscito a trasformare Lucky in un cane robot Quindi se trasformerai un essere umano in robot Questo sarà dotato di un'intelligenza superiore E voglio essere io quell'essere umano, papà
3: Smettila, Tessuya Vuoi farmi morire di dolore
0: Ma se ti trasformerò in un androide Non riuscirò più a farti ritornare un essere umano Ma è l'unica maniera per combatterli Papà, fai di me un androide La mia intelligenza è superiore alla loro La forza di un androide supera quella di un umanoide. Quindi non abbiamo altra scelta. Tetsuya. Non posso accettare il tuo sacrificio. E allora papà, dimmi che altro può distruggere le forze androidi se non io stesso trasformato in androide e riportare così la pace nel mondo. Ti prego papà, è in gioco la sopravvivenza del mondo intero. Perdonami.
2: Il padre, dopo aver inizialmente esitato, compie un pericoloso esperimento, esaudendo la richiesta del figlio. Nasce così Kyashan, il ragazzo androide.
3: Ora che sei
0: un super androide e hai il compito di riportare la pace nel mondo, il tuo nome non sarà più Tetsuya, ma è Kyashan. Kyashan. Se gli uomini scopriranno che sei un androide, diventeranno tuoi nemici, perché essi odieranno i robot. Kyashan, non dimenticarlo mai, e adesso vai. Flender ti sta aspettando, verrà con te. Potrai contare su di lui.
2: Kian non sarà solo alla sfida che lo vede contrapposto all'esercito robot. Al suo fianco ci saranno il fidato cane robot Flender e Luna, una sua amica d'infanzia. La madre di Tetsuya invece verrà trasformata nel cigno Suoni, che Bricking accudisce con affetto, non sapendo però la sua vera identità. Utilizzando questo aspetto, il cigno comunica così i piani a suo figlio, apparendo nelle notti di luna piena.
1: E questa storia davvero ha caratterizzato l'infanzia di molti di noi che hanno amato tantissimo questa serie. Eh, La mamma trasformata nel cigno Suoni era qualcosa di veramente... Eh, triste ma anche dolce Una serie che fa molto riferimento alla famiglia E infatti Cashan lotterà e si batterà proprio in primis Per salvare non solo il genere umano Ma proprio la sua famiglia Per far tornare tutto come era prima una caratteristica, Patrizia, di questa serie e che per l'epoca era veramente rivoluzionaria era il fatto che ci fosse la sigla giapponese, cantata poi da un mito come Isao Sasaki e davvero era un qualcosa che rivoluzionò un po' anche la nostra concezione di guardare i cartoni animati ed è rimasta sostanzialmente nella nostra memoria anche per questo. Adesso ce l'andiamo ad ascoltare, la sigla di Kashan, appunto, in giapponese, cantata dal mitico Sasaki.
4: 響けキャシャン叩けキャシャン砕けキャシャン噂に聞こえた凄いやつキックアタック電光パンチ生まれ変わった不死身の体 도로 군단 타오스 마대 모える 怒りをぶちかませ 린다 제 신도 인간 가샤 呼ぶよな凄いやつ Kick a shan Tatake Kick a shan Flake Kick a shan Caminari sakyo na sguyat Parsa Attack to Flying Dryl Djigoku nihidomu Fujimi no Kokoro Andro軍dan Got the fai to that ski se
1: eccoci qui chi non l'ha riconosciuta la sigla mitica di Kiashan perché oggi stiamo dedicando appunto la puntata di Tokyo Ice proprio a uno dei grandissimi eroi della Tatsunoko, lo studio che quest'anno fa 60 anni Eh, Kiashan è una serie prodotta appunto nel 1973 sotto ideazione dell'allora patron Tatsuo Yoshida, il maggiore dei tre fratelli di cui parlavamo prima e di tutto lo staff Tatsunoko con le sue complesse ramificazioni compreso Hiroshi Sasagawa alla regia generale, Sasagawa sarà un'altra leggenda appunto della Tatsunoko in primis dietro un grandissimo successo di un titolo amatissimo come gli Atman ma questa sarà materia per un'altra puntata la serie del ragazzo androide però fu portata avanti in parallelo a quello che allora era definito il vero blockbuster o comunque era considerato la serie di punta della Tatsunoko, ovvero Gatchaman Eh, era la serie di punta che era partita anche prima nel 72, aveva una durata di ben 105 episodi e eh, per realizzare questa fu sacrificato in parte il budget per Eh, Kashan. d'altronde Gatchaman vantava una realizzazione su pellicola 35mm e Kashan poi partì nel 73 quindi un anno dopo, con una durata di soli 33 episodi, realizzata piuttosto a risparmio su pellicola di 16 mm. Nonostante ciò, lo staff preposto allo sviluppo della serie giocò le sue carte sul piano di un trasporto emotivo superiore nei confronti del pubblico, così decise di privilegiare l'aspetto della trama a discapito delle risorse dedicate all'animazione.
2: Shinzo Ningen Kyashan, contrariamente ai suoi contemporanei fratelli Sentai della Tatsunoko, tali Tekkaman e Polymar, si contraddistingue per i toni cupi, impegnati e drammatici. Il personaggio di Kyashan è una sorta di reietto che ha sacrificato il suo corpo e la sua umanità per riparare un errore paterno e combatte per proteggere un'umanità che lo teme in quanto androide e per questo simile agli oppressori. È un anime molto particolare se contestualizzato nella sua epoca. Dando un'occhiata superficiale, si nota che da esso emerge innanzitutto l'ambivalenza nei confronti della scienza, tipica dello sci-fi giapponese del dopoguerra. Il laboratorio del dottor Azuma, ad esempio, viene raffigurato come un teto castello, simile a quello del dottor Frankenstein. Lo stesso Breaking fa il verso al mostro nato dalla fantasia di Mary Shelley, un mostro creato dalla ragione, che nell'anime viene esaltata in tutta la sua ambivalenza. Egli è un villain che rappresenta tutto ciò che di aberrante si possa fare credendo di stare nel giusto. Un ospitato dittatore, il cui simbolo ha chiari riferimenti nazisti, così come i suoi gerarchi paiono delle caricature di Goebbels, Himmler e Göring. Allo stesso modo di Hitler, egli basa la sua ferrea leadership su un'asserzione naturalistica. L'uomo va distrutto in quanto razza inferiore, siccome egli, allo stesso modo di un virus, rappresenta un pericolo per la natura.
1: Le azioni di Brick nella sua assoluta coerenza e lucidità sono atroci. Egli fa creare armi sempre più devastanti, intere regioni di robot, le quali vengono puntualmente mandate a distruggere popolose città e interi centri abitati.
0: Le forze androidi seguitano ad avanzare inesorabilmente e le città una dopo l'altra vengono distrutte sotto gli attacchi continui di armi sempre più sofisticate. Lo scopo degli androidi è l'occupazione del pianeta Terra. Le forze della difesa seguitano ad indietreggiare uomini, donne, vecchie e bambini devono abbandonare le loro città
4: e le loro case il nostro prossimo obiettivo (ride) è la città di Queen
1: Kyoshan si muove in un ambiente devastato che ricorda in tutto e per tutto il Giappone del dopoguerra case ridotte a cumuli di macerie, grigione, povertà, ingiustizie insomma tutto quello che avevano visto i tre fratelli Yoshida in gioventù Contrariamente poi ai supereroi classici della Tatsunoko, Keshan spesso non può fare assolutamente nulla. Viene disprezzato dagli uomini che tenta di difendere, i quali accecati dai loro pregiudizi odiano indistintamente tutti gli androidi. Non riesce a salvare determinate persone alle quali moriranno lasciandolo triste solo a piangere in silenzio davanti alla loro tomba. Kashan spesso combatte esclusivamente con la rabbia che porta dentro per dimenticare momentaneamente la grande sofferenza che lo affligge. La lotta di Kashan non è affatto semplice: egli, nella sostanza, rimane un uomo. E gli uomini falliscono, hanno delle incertezze, si lasciano sopraffare dallo sconforto. Kashan è il Giappone del dopoguerra, il quale deve venire a patti con la mostruosa scienza che ha distrutto il suo paese per riscattarsi.
2: La serie si conclude con la vittoria degli esseri umani e il ritorno della pace sulla Terra, grazie ad un'arma sviluppata dal dottor Azuma che sfrutta il passaggio di una cometa. I robot ribelli vengono riprogrammati ed utilizzati per la ricostruzione. Tetsuya però si trova nell'impossibilità di tornare a vivere come essere umano, dato che la trasformazione in androide è definitiva. Infatti, suo padre gli conferma che l'attuale tecnologia a loro disposizione non è in grado di eseguire la trasformazione inversa, ma che forse quella del futuro potrà riuscirci. Fino ad allora Kyashan rimarrà a difesa della Terra e del genere umano.
1: La serie TV fu trasmessa in Italia per la prima volta tra ottobre e dicembre del 1980 e in seguito fu replicata da varie televisioni locali su distribuzione ITB. Nel 2007 è stata pubblicata in DVD della DINIT ed è arrivata anche recentemente in Blu-ray insieme con gli altri cavalieri Tatsunoko come Arikampo Poliman e Teckhamen. Ricordiamo poi che la voce di Kya nel doppiaggio ormai storico è quella del mitico Roberto Chevalier. Adesso ci andiamo ad ascoltare eh, una bella canzone tratta dal film live action del 2004, c'è stato un film con eh, attori in carne ed ossa, eh, non è piaciuto molto in Italia, eh, però ecco la colonna sonora è favolosa e uh, dietro appunto la canzone anche molte altre parti della colonna sonora c'è quella Utada Icaru che abbiamo già ascoltato tante volte uh, attraverso le canzoni appunto dei film di Evangelion per esempio ma uh, anche attraverso altri grandi successi come la colonna sonora di Kingdom Hearts la canzone si chiama Darekano Negai Ga Kanao Koro che vuol dire quando un desiderio di qualcuno si esaudisce lei Utada Icaru. la canzone tratta da Kya la rinascita film live action del 2004 Radio Animati abbiamo appena finito di ascoltare la canzone tratta dal film live action del 2004 Kyashan la rinascita uh, Utada Igaru è un'artista favolosa d'altronde non la scopriamo oggi e devo dire l'unica cosa che mi ricordo di questo film che non mi ha mai favorevolmente impressionato ma stiamo parlando appunto di Kyashan eh, ma perché eh, questo eroe ha una C sul petto se Cashan inizia con la K? Ce lo siamo mai chiesti, Patrizia?
2: In effetti, viene da chiederselo.
1: È eh, in realtà perché la traslitterazione in carattere occidentale ufficiale utilizzata sin dall'inizio dalla Tatsunoku è scritta proprio così: Cashern. Noi eh, abbiamo mh, tradotto come si sente, quindi eh, praticamente Kashan è come lo dicono i giapponesi, mentre in realtà si dovrebbe scrivere cashan. In America però, giusto per aumentare la confusione, la serie e le sue versioni moderne sono note... Anche come Kassan, Kassan, scritto così, perché è stata adoperata quest'altra traslitterazione a partire dagli anni 90 e sul sito ufficiale in inglese della Tatsunoko è proprio con questo nome che viene indicata pure la serie originale. Ma vabbè, per noi rimarrà sempre E ed altro se sentiamo anche i giapponesi, così si dice
2: ricordiamo poi che dalle idee originali di Tatsuo Yoshida, autore e ideatore praticamente di tutto quello che veniva prodotto da Tatsunoko in quegli anni per arrivare al prodotto concluso ha collaborato uno staff variegato di professionisti dalla supervisione alla regia generale di Hiroshi Sasagawa ai registi effettivi degli episodi fra i quali figurano anche Yuji Nunokawa, poi fondatore dello studio Pierrot e di un giovanissimo Yoshiuki Tomino che non credo che abbia bisogno di presentazioni ma giusto per dire un titolo Gundam. Yoshitakam Mano si occupò del caratter design, prima di occuparsi poi anni dopo di un titolo videoludico davvero mitico, Final Fantasy.
1: Insomma, uno staff di tutto rispetto, ma d'altronde la Tatsunoko aveva veramente grandi nomi e ce li ha tuttora, ma quella dei titoli storici è veramente una Tatsunoko dell'età d'oro, assolutamente. Ma mh, apriamo il capitolo di Fascimenti, che a è un titolo che è stato parecchie volte eh, riutilizzato a cominciare dal 93 con Chiashan il mito il primo dei tre revival OVA cioè sarebbero le videocassette che tanto andavano di moda negli anni 90 uscivano appunto dei titoli prettamente per il mercato on video e la Tatsunoko dedicherà poi appunto vari vale revival ai suoi eroi più significativi, alle sue vecchie glorie degli anni 70 il uh, mito è un remake che ribadisce tutte le tematiche dell'originale la critica all'inquinamento umano la speranza nelle energie rinnovabili il pericolo dell'eccessivo progresso tecnologico e le metafore politiche sul totalitarismo. Tutto rivive in quattro episodi di mezz'ora l'uno che trattano questi temi visivamente in modo ancora più esplicito, drammatizzando il contesto, la terra è ormai stata interamente conquistata da Breaking, aumentando i richiami al nazismo, si arriva addirittura ai campi di sterminio e all'idea di una soluzione finale, accompagnando il tutto con vari momenti horror. L'edizione italiana fu a cura di diamato video sia in VHS e fu anche tra le prime a conoscere il riversamento in DVD in Italia con doppiaggio che purtroppo si rifaceva all'adattamento americano Harmony Gold qui eh, il doppiaggio prevedeva come chiasciante sua il mitico Marco Balzarotti
2: Dopo un film live action del 2004, che da noi è piaciuto poco, ma quello di cui abbiamo ascoltato la splendida canzone, nel 2008 ecco un nuovo titolo dedicato a questo brand ed è ancora una nuova serie televisiva animata sviluppata questa volta da Madhouse. Kyashan Sins, questo è il suo nome, è in sostanza una rilettura moderna di questo titolo, un remake che sapientemente evita di replicare la solita storia di Kyashan che combatte contro gli androidi del crudele Breaking, ma reinventa il tutto in un universo alternativo, di alcuni personaggi storici, come il dottor Azuma e sua moglie, dove l'eroe questa volta, addirittura agli ordini del dittatore, causa la distruzione della terra e dell'umanità, uccidendo la giovane luna, simbolo e speranza dei terrestri contro l'oppressione. Cento anni dopo, il giovane si risveglia, sopravvissuto in un mondo in rovina, dove gli umani sono quasi tutti morti e i robot, nuovi abitanti del pianeta, sono preda di un irreversibile processo di usura. Persa completamente la memoria, il giovane inizia a vagare per le lande desolate, cercando di capire cosa può fare di concreto per aiutare il suo mondo a rivivere e soprattutto come aiutare gli abitanti a sopravvivere, riscattando il suo peccato mortale che dà il titolo all'opera. In compagnia dell'inseparabile cane robot Flander e della bella e vendicativa Luz, sorella di una servitrice di Luna uccisa da lui stesso, dovrà affrontare Dio, altro vecchio servitore di Breaking, che anela al dominio e scoprire il segreto della vita e della morte che governa la sua realtà
1: una serie quindi molto più cupa e filosofica dell'originale e che d'altronde potremo vedere finalmente in un video dopo tanto tempo che si attendeva il 22 marzo grazie agli Amato Video e Anime Factory che faranno uscire appunto tutti gli episodi sia in DVD che in Blu-ray e io sono veramente molto contento perché non l'ho ancora visto e sono molto molto curioso essendo un grande fan della serie originale ma d'altronde ripeto che Ashan è un personaggio attualissimo compare in tantissimi videogiochi e anche Fa la sua comparsata in altre serie animate, eh, bisogna ricordarsi anche quella del 2017, Infinity Force, che è andata anche su Vid sottotitolata eh, in simulcast in italiano e eh, con cui appariva un Kashan uh, completamente eh, rifatto anche nel character design, anche proprio nel carattere. È una riproposizione in chiave moderna di tutti gli eroi. Quindi, c'era sia Tecaman sia Polimar, i Cacciaman, tutti in versione molto moderna che magari piace al pubblico di oggi, diciamo ha lasciato un po' interdetti i vecchi fan dell'epoca come al solito. E poi Kenshin è diventato un personaggio anche videoludico con eh, titoli come Tatsunoko Fight o in tutte le serie Tatsunoko VS Capcom che appunto vedono il nostro grande eroe eh, immancabile se avete giocato a questi titoli avete sicuramente combattuto anche con lui e anche con Luna e eh tu non ti ricordi proprio niente di questo titolo Patrizia, neanche il cane Flender che alcune volte è molto più amato dello stesso personaggio
2: beh sì, ti dico ho dei vaghissimi ricordi quindi dov- dovrò recuperare insomma come al solito
1: io penso che partiremo da Kea okay, Sins, che è appunto l'ultima rincarnazione di cui si dice un gran bene infatti adesso ci andiamo ad ascoltare eh, una parte della spettacolare colonna sonora che è la ending dall'episodio 1 a 12 cantata da Kana Rison, veramente molto bella. ora te la faccio ascoltare e eh, a questo punto concludiamo qui la puntata ci sarebbero ancora tante tante cose da dire su Kya sui suoi rifacimenti il film magari meritava un approfondimento maggiore ma sarebbe diventata una puntata troppo lunga, d'altronde va bene eh, è un titolo che eh, potete ancora e tuttora apprezzare su Amazon Prime Video nella sua versione eh, storica quella degli anni 70 quindi a maggior ragione se eh, siete stati incuriositi vi siete ricordati di questo titolo avete la possibilità di recuperarlo e rivederlo un'altra volta come avete la possibilità di risentire anche le puntate di Tokyo Ice andando sul sito di Radio Animati www.radioanimati.it per recuperare i podcast eh, delle ultime puntate ma anche di tutte le altre stagioni della nostra rubrica radiofonica eh, come volete, dove volete quando volete, in podcast e eh, se invece volete seguire Anime Click venite sul nostro sito dove avrete tutte le notizie per quanto riguarda l'on video potete trovare tutte le schede per essere aggiornate anche dove trovare i titoli storici legalmente sui vari canali streaming o televisivi venite quindi su AnimeClick www.animeclick.it Patrizia ho detto tutto, mi sono ricordato tutto?
2: mi sembra proprio di sì
1: a questo punto ci diamo appuntamento alla prossima puntata dove parleremo invece di manga e lì andremo molto più sull'attualità racconteremo quelle che sono le ultime uscite dell'editore J-pop sono state tre uscite molto interessanti tu ne hai letto qualcuna, vero?
2: sì, 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 ma non facciamo spoiler però sono titoli molto molto interessanti
1: ne parliamo nella prossima puntata e con questo vi salutiamo e eh, vi facciamo ascoltare la canzone Rison di Kana che è appunto l'ending di Keashan Sins del
2: 2008
3: ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Sashida Nobody no